1: quand les gens me disent oui, euh, non, mais tu fais pas, tu divises pas ton temps, tu multiplies ton amour. Bah ouais, enfin moi aussi je peux faire des mantras sur Facebook, tu vois. Mais euh, <rire> non, quand t'as quand as deux enfants, je le sais. Enfin je veux dire, c'est pas parce que je n'ai pas de deuxième enfant que je. Bah, J'ai des
0: amis autour de toi, j'imagine.
1: Énormément d'amis oui. quand on a les enfants autour de moi. Et tu divises ton temps. Tu peux pas donner le même temps qualitatif. Et je le dis avec vraiment toute l'amitié et l'amour que j'ai pour mes amis, avec celles avec qui je peux discuter en profondeur, beaucoup. Je pense que on va faire je, voilà un gros truc, mais je pense que 80% de mes amis, qui aiment leurs enfants, on ne remet pas du tout ça dans la balance, attention, regrettent d'avoir eu un deuxième enfant. Exécuté par Par Florent
0: Aimer, c'est plus, plus fort, fort que, que tout. Aimer. Ah, oh. Ouais. Dis donc.
1: Je suis parti en voix tête direct.
0: Direct. anne salut.
1: Salut, Fablo. <rire> J'adore.
0: Bon, on remet un peu de contexte. Anne-Laure, ouais. euh, on se connaît depuis, euh, depuis un, un petit bail maintenant. Cinq ans, je dirais. Oh là là. On est tu m'as vu grandir, Fab. Ah, c'est vrai. <rire> t'es là. t'es, J'allais dire, t'es l'hôte. De, de ce podcast qui s'appelle On the Verge yes, yes I. On, the verge, hein, euh, on plus, the verge plus clairement euh, où tu fais parler des mecs de leur rapport à la à la sexualité exactement de la sexualité masculine euh, je mettrai un lien pour les gens que ça intéresse d'aller découvrir parce que à la fois du podcast mais aussi on a fait un épisode ensemble euh, dans l'histoire de mecs yes pour parler justement de cette quête euh, qui t'anime
1: <rire> Waouh, c'est beau. Cette quéquette qui m'anime. Oui, bien sûr. J'ai pas osé la faire. Ouais, t'inquiète, je ai toute faite. Oui, de parler de la sexualité masculine qui est extrêmement peu finalement mise en avant. Et surtout, ce qui est intéressant dans, dans les témoignages que je recueille, c'est que ces hommes, euh, au-delà de la sexualité et des pratiques, parce que ça, c'est des gens qui se demandent souvent si on parle vraiment de pratiques, pour certains, oui, ceux qui souhaitent en, en discuter. Mais en fait, on parle du terreau, on parle de l'éducation, on parle parfois de la religion, on parle des traumatismes, des rencontres, euh, de plein de choses qui construisent notre sexualité. Et puis
0: et du rapport au corps aussi, qui bien sûr, du rapport au corps, compliqué, bien, compliqué, bien sûr, chez les mecs, parfois. Ah ouais,
1: c'est toutes les orientations euh, mélangées et, euh, et c'est hyper intéressant de voir à quel point effectivement les hommes ont besoin de, en plus de parler, d'être écoutés.
0: Ah, ouais. Et c'est ça que tu fais.
1: C'est ça que je fais.
0: Tu, tu, tu enveloppes tous ces hommes de ta douceur
1: j'essaie en tout cas et euh, j'essaie en tout cas alors sur posant
0: des questions quand même euh, un peu qui, qui gratouillent quoi
1: bah en fait des des, des questions qui gratouillent mais c'est surtout que quand euh, ils sont quand on est tu vois on s'est mis d'accord et qu'on on part euh, en discussion et en enregistrement euh, ils sont euh, déjà eux dans un dans un cadre où ils ont envie de dire des choses mmh. et euh, on se met bien sûr d'accord avant s'il y a vraiment pas de sujets tabous qui sont un peu des des triggers chez eux qui pourraient être compliqués généralement non ou alors on en discute très librement mais c'est surtout que, en fait, ils ont tous besoin d'avoir, euh, enfin, dans, dans leur discours et en fond de leur discours, il y a une transmission. C'est de dire aux gars, euh, on en a parlé toi et moi long, longuement, hein, mais de dire aussi, bah moi, c'est passé ça et c'est ok, tu mmh. peux vivre avec, ou ou moi j'ai eu ça, et, et on peut s'en sortir, et voici les solutions que mon. Enfin, genre boîte à outils, quoi. Et comme les hommes étaient le premier, euh, enfin t'es bien placé pour le savoir, ne se parle pas de cette intimité-là avec authenticité, vérité. Oui. Bah en fait le fait d'entendre d'autres gars anonymes pour la plupart, euh, bah en parler sans tabou et sans jugement, ce qui est vraiment euh, le, le, le cadre moi que, que j'instaure. Et bien effectivement, euh, quand j'ai créé le podcast, euh, c'était un side project. Euh, grâce à toi, euh, je le dis souvent, parce que tu m'as coopté parrainé dans ce petit milieu <rire> qu'est le podcast euh, mais à base de, il faut mettre le micro là il faut mettre la carte SD là, on était vraiment sur un niveau zéro de compétences et, euh, et c'est vrai que, tu le sais, c'est pas mon activité du tout, mais je continue euh, j'ajoute dans la cinquième année parce qu'en fait euh, euh, les auditeurs et auditrices euh, sont à chaque fois hyper, euh, hyper euh, touchés, emballés mais, mais, émus euh, ça donne des clés quoi
0: t'as pas fait le tour encore, donc.
1: Oh là là, on n'en parle pas. Ouais.
0: Euh, et t'es aussi maman. Yes. Un petit garçon.
1: Yes, merveilleux, évidemment.
0: Qui a 7 ans. <rire> Qui a eu 7 ans, ouais. Euh, et en fait, l'une des raisons pour lesquelles je voulais t'avoir dans Histoire de Daron, c'est que je me souviens, on est partis en vacances ensemble euh, l'année passée.
1: Ouais, il y a deux ans, je crois.
0: Il y a deux ans. Ouais, ça va super le vite. Temps passe, le temps file. et euh, et, et on a eu une discussion autour du fait d'avoir un deuxième enfant. Ouais. Euh, j'ai adoré ce que tu me racontais parce que tu, tu disais que dans votre couple, c'était un truc sciemment décidé, mm -hmm. tous les deux, de ne pas faire de deuxième. Ouais. Et tu avais plein d'arguments. Plein.
1: <rire> non, mais c'est. Ouais, ouais, ouais. On, on a... Quand on a pris la décision d'avoir notre fils, déjà, euh, on a pris la décision d'avoir un enfant et on a réfléchi. Euh, euh, pourquoi Comment Et comment ça allait se passer euh, Il y avait plein de paramètres qu'on voulait... Euh, alors, il n'y a, a pas... Euh, spoiler, il n'y a pas de bon moment pour avoir un enfant, mais il y a toujours un meilleur cadre et, et, et terrain pour l'accueillir. Et on a attendu euh, avec euh, mon conjoint de voilà de valider euh, pas mal de d'étapes dans nos vies euh, perso et pro pour euh, être prêt à accueillir cet enfant. Et donc euh, ça va par la stabilité financière, ça va par la stabilité. C'est peut-être le premier argument que j'aurais dû dire avec soi-même travail avec soi, qu'est-ce que, qui suis-je, où vais-je, pourquoi j'ai envie d'avoir un enfant, l'envie réelle de pourquoi j'avais envie d'avoir un enfant. On s'est posé chacun cette question. Euh, moi, j'aime les enfants, mais c'était pas une finalité en soi. Et mon compagnon, lui, avait prévu de ne pas avoir d'enfant. Donc, du coup, il y avait ce « pourquoi on a envie d'avoir un enfant tous les deux ?» Et puis, euh, et puis voilà, être bien aussi euh, avec soi, son histoire personnelle, ses casseroles, comme on aime dire. Et euh, puis après, au niveau boulot, tout ça, au niveau euh, intendance, est-ce que j'ai la place d'accueillir un enfant Enfin, et, voilà, éviter qu'il y ait trop de de paramètres qui euh, instabilisent l'arrivée d'un enfant. Donc, une fois que ça a, été, ça a été ça, on a eu notre fils qui, est, par chance, euh, dès qu'on a décidé, c'est arrivé très vite et tout s'est très bien passé, etc., mais c'était évident qu'on n'aurait qu'un
0: enfant. On va en parler. Ouais. Ton chéri qui euh, j'adorerais avoir dans l'histoire de Daron, mais qui est. Euh discret qui veut pas qui, parler. voilà
1: alors discret dans ouais, enfin c'est pas dans le c'est ça c'est pas l'adjectif que je lui collerais discrétion mais oui c'est pas oui c'est vrai que ça serait ça serait super ouais mais tu pourrais faire une saga tu vois on genre a, ah oui, 6 heures alors de...
0: là, on, on aurait un épisode ouais. on parle beaucoup d'éducation ensemble ah ouais. c'est une de tristesse de ouais. pas de pas avoir ton chéri euh, écoute on ne sait pas peut-être à, peut
1: à, à l'usure un jour <rire> tu peux l'avoir sur tous tes podcasts c'est ça qui est génial euh,
0: donc ouais la, la première question que je pose à toutes mes invitées, c'est, en fait, il vient d'où ce désir de maternité
1: Alors, euh, je sais d'où il vient ce désir de maternité. Moi, j'ai euh, une petite sœur quand j'avais 5 ans et demi. Et c'est l'histoire que je raconte souvent. La première fois que je suis tombée amoureuse, c'est à la maternité quand j'ai vu ma sœur. C'est-à-dire que j'ai vu cette, ce petit lardon. Euh, je, je, c'est là où enfin, quand j'ai vu ma mère enceinte, j'ai des bons souvenirs On a, nous ont elle, elle m'a expliqué avec mon frère à l'époque comment c'est les bébés etc, j'étais très euh, attentive à cette grossesse et puis qui était une grossesse de mémoire très heureuse troisième et tout, donc ma mère était plutôt euh, plutôt bien dans sa grossesse et quand mon père est venu nous, nous dire ça y est votre petite soeur est arrivée, je suis arrivée à la maternité j'ai vu ce bébé j'ai mon cœur qui est parti à 8000 et je me suis... Euh, euh, je suis tombée d'amour de, de ce bébé et j'adorais euh, aider à la changer, aider à m'en occuper. Puis c'était un bébé, euh, mes parents disaient souvent que c'était un bébé bonheur. C'était un, une petite fille qui riait tout le temps, qui souriait tout le temps, qui était hyper facile, qui dormait bien. Et j'ai eu mes premières euh, un peu stress, tu vois. Je me rappelle, j'ai 7-8 ans, elle fait des siestes. Et genre, j'allais je, je, voir mon père, je disais, mais ça fait longtemps qu'elle dort, t'es sûre qu'elle dort enfin, J'avais vraiment un enceinte de protection avec, avec ma soeur qui était très fort et, et c'est là où alors pas aussi consciemment mais je savais qu'un jour moi j'aimerais bien vivre ça mais après quand je l'ai intellectualisé et dans ma, mon parcours perso, amoureux, tout ça c'était pas devenu une quête tu vois, il mmh. y avait pas un truc genre euh, on va faire un enfant et tout je, je, me, je me suis toujours dit je pense que je serai une bonne maman mais ça ne sera pas euh, forcément euh, j'aurais pas raté ma vie si... Euh, je, je ne raterai pas euh, ma vie si je n'ai pas d'enfant. Ok. Donc, euh, donc je, voilà. Donc cette, cette envie, elle est venue à peu près là, parce que je voyais à quel point c'était merveilleux, c'est un amour inconditionnel, ça te, ça te remplissait. Et en même temps, euh, temps c'était assez, euh, assez intuitif. Tu vois Ok. Donc, ouais.
0: T'as. Et en fait, en, en grandissant, en vieillissant, euh, en ayant tes différentes euh, euh, vies amoureuses, mm -hmm. etc., il euh, n'y a, a jamais eu de moment où tu t'es dit euh, « Ok, c'est maintenant » ou alors tu vois tu...
1: Non, il n'y a qu'avec mon compagnon actuel où j'ai eu un, moment, un, un désir d'enfant. Les autres, et pourtant, j'ai été avec dans des relations très établies, très posées et tout. On en parlait, mais de façon plus... Euh, euh, le jour où, tu vois, où tu te projettes un peu, mais il n'y avait pas de, il n'y avait pas, c'était pas du tout concret. Parce qu'à ce moment-là, avec mes partenaires, ça se, tu vois, c'était pas le bon moment dans nos vies. Euh, et il y a qu'avec mon partenaire actuel, où effectivement, il y a eu un moment où je me suis dit, j'ai envie d'avoir un enfant. Euh, c'était juste un peu avant mes 30 ans, autour de mes 30 ans, je dirais. Euh, et là, on s'est, là, on a eu cette discussion où lui m'a dit, c'est pas le moment encore. Euh, c'était pas
0: le moment pour lui?
1: C'était pas le moment, pas pour. Bah, peut-être pour. Après, il est un peu plus âgé que moi, mais je pense que si, ça l'était pour lui, mais c'était pas encore stable d'un point de vue boulot, d'un point de vue. Et puis surtout, disponibilité. Nous, c'était. Ça faisait partie des, du cahier des charges, il faut être disponible pour un enfant. Donc, euh, Donc, c'était pas. Voilà, il y avait eu cette discussion, il m'a dit, c'est pas tout à fait encore le moment. Et, et comme j'avais que 30 ans, tu vois, je me suis dit, euh, bon, on se laisse encore quelques années j'avais pas tu vois non plus euh, écrit ça noir sur blanc je n'avais
0: pas cocher la case non, avoir un du... enfant avant 30 ans
1: non pas du tout non euh, bah je pense que j'aurais été pas du tout une, une mère disponible et, et, et aussi investie avant parce que comme tu sais je suis entrepreneur, j'ai monté ma boîte et tout donc euh, c'est une forme D'autres types de maternité. Oui. <rire> et ça prend beaucoup de temps, donc euh, d'investissement. Donc, j'aurais pas pu avoir cette disponibilité émotionnelle, cette, cette maturité entre guillemets. Mais voilà, je m'étais dit euh, entre 30 et 35, c'est cool. Après, il euh, après, faudra se mettre à réfléchir si c'est avec lui ou pas, tu vois, s'il a pas envie d'enfant. Et en même temps, je me voyais aussi très bien rester avec lui sans enfant. Donc, tu vois, c'était oui. pas. Moi, j'ai toujours été assez confiante dans la, dans la vie. Ouais. Tu vois, en mode bon.
0: C'est pas un truc qui t'a fait tilter parce que tu disais qu'il voulait pas d'enfant enfin, En ouais. tout cas, qu'il avait prévu ouais. de ne pas en avoir. Au début,
1: début, ouais, il voulait pas. Et comme bah, j'étais plus jeune quand on s'est rencontré, euh, je me suis dit, bah, tu sais quoi, on y va. Et puis si un jour, ça me tord les boyaux, euh, ce sera une raison à la fois hyper triste et très romantique de le quitter. Mmh. Mais euh, j ai, j ai, je, je sais que dans mon entourage, hein, des amis qui ont eu vraiment un désir de maternité qui les, qui les obsède.
0: Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, en, en ayant cette, cette idée -là en tête mmh. que tu peux te réaliser sans enfant, OK, c'est le moment. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour toi y a...
1: bah, Je pense qu'il y a un... Même si je n'arrive pas trop à le, à, le, tu vois, à, le, à le poser, mais je pense qu'il y a un truc un peu hormonal aussi. Enfin, tu vois, une espèce d'horloge biologique dont on parle. Je pense qu'autour de 30 ans, il, y a, il se passe un truc où tu vois un bébé dans une poussette, c'est un peu moins juste mignon c'est un peu genre vois ah, genre ça me ça me fait un truc euh, et puis c'est lui je pense c'est vraiment lui j'avais j'avais envie de faire ma enfin j'ai envie de faire ma vie avec lui c'est lui euh, ça me paraissait évident que faire un un enfant avec cette personne foufou ça devait être euh... <rire> rigolo donc je pense aussi c'est c'est lui tu vois c'est la rencontre de de nous deux la, notre couple quand on a une autre fils, ça c'est euh six ans qu'on était ensemble donc tu vois on avait vachement voyagé déjà on avait fait plein de trucs et tout on se connaissait bien et c'était un peu la suite logique tu vois je, je sais pas s'il y a eu un déclic un jour mais en tout cas ça me paraissait assez évident
0: ok tu vois et lui, vous avez eu à nouveau cette discussion ouais. de ok est-ce que c'est le moment ou pas ouais. est-ce que pour toi c'est ouais. ok et, 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 pardon. et pardon non j'allais te demander est-ce que tu as, as eu aussi la sensation alors connaissant ton compagnon je connais la réponse mais je préfère la, la poser <rire> Est-ce que tu n'as pas eu peur de lui imposer ou de lui amener un choix Oui, alors, ouais. je, alors Je sais que cette question est, est idiote, mais les gens ne connaissent pas ton... Ouais. ton, ton alors,
1: chaîne. imposer euh, quelque chose à mon compagnon, bah, je, bah, vraiment, euh, bon chance <rire> Non, non, en fait, on en avait discuté. Donc, quand on s'est mis ensemble, lui, très rapidement, il m'a dit qu'il ne voulait pas d'enfant. C'était un tout début de relation qui a été un peu chaotique au début... On était ensemble, mais c'est vrai que c'était c'était pas voilà on a ça a mis un peu du temps, on a trouvé nos marques etc. Donc euh, c'était pas un sujet pour moi. Et puis au fur et à mesure on en a reparlé. Lui euh, me disait euh, si enfin euh, tu m'as donné envie d'avoir un enfant avec toi, mais c'est pas le moment. Et au fur et à mesure, tu vois on en parlait de façon euh, assez nébuleuse et puis c'est devenu de plus en plus concret. On a eu cette discussion autour de mes 30 ans. Euh, lui on avait 37 et m'a dit j'ai envie d'avoir un enfant avec toi, mais ce n'est pas le moment. Et on en a rediscuté un an ou deux après, et il m'a dit, c'est le moment. Et je suis tombée enceinte tout de suite, au bout de deux, deux mois, je crois. Moi-même, je n'étais pas prête. <rire> je me suis dit, wow, ça va beaucoup trop vite. C'est vrai Ouais, ouais, je ne pensais pas. Ouais, bah, J'ai eu une
0: invitée, tu sais, qui s'appelle Louise, ouais. euh, si vous voulez, a qui, a, qui a eu un postpartum très compliqué et qui euh, avait projeté, tu sais, de de se dire « Ok, j'arrête la pilule. » Et en fait, j'en ai pour six mois, bah, un an. C'est ce que avant te que... disent les
1: gynécos. Il hein, faut faire attention à ça, parce que ah, ça peut ouais. arriver. Euh, moi, genre... je fais partie de la génération. J'avais passé euh, quasiment euh, presque dix ans sous pilule. Après, deux mois-même, j'ai mis euh, un stérilet. Je voulais arrêter les hormones, mais c'était vraiment une décision euh, que moi-même, j'ai motivée. Et quand, euh, quand effectivement, c'était l'idée de faire un enfant, de, de déposer tout ça, ma gynéco euh, m'avait dit « Bon, on ne s'inquiète pas, on ne se stresse pas. Euh, » On est, vous essayez six mois et un an, et au bout d'un an pour commencer à éventuellement euh, réfléchir si vous avez besoin d'une petite aide médicale. Ah bah super Au bout de ouais, deux mois, je tombais enceinte.
0: Mais donc, tu étais à la fois, j'imagine, heureuse bien sûr, mais aussi un peu OK, donc ça est, si en fait, okay, est venu si vite
1: Alors en fait, j'étais surtout OK, c'est venu si vite. J'étais très heureuse, mais comme c'était la première fois de toute ma vie que je tombais enceinte, je n'ai pas d'expérience d'avoir été tombée enceinte et d'avoir dû faire, euh, tu vois, un IVG plus jeune ou des choses comme ça. Ce que j'ai beaucoup autour de moi mmh. dans, dans mes connaissances copines, amis, etc. Je n'étais jamais tombée enceinte de ma vie. Donc du coup, assez... Je ne pas être fataliste, hein, mais assez logiquement, je m'étais dit « ça ne tiendra pas ». C'est ah la oui. toute première fois. Donc du coup, j'ai mis longtemps à rentrer dans ma grossesse. J'ai mis longtemps à me dire euh, « c'est ok, c'est en place » ça va. Et, euh, et j'ai mis vraiment 3-4 mois, tu vois. Ah oui. Déjà à le dire, j'ai dit à très peu de gens que j'étais enceinte, et j'ai annoncé vraiment euh, que j'étais enceinte euh, à 6 mois. Et euh, ça se comme c'était une grossesse d'hiver que je suis grande, je suis charpentée, et tout c'était pas évident. Je m'habillais pour pas que ça se voit.
0: Mmh.
1: J'avais pas du tout un gros ventre. Donc vraiment, ça six mois que j'annonçais aux mais gens. Tu voulais enceinte.
0: pas que les gens euh, ouais, c te très... perçoivent comment ça à ce moment-là
1: Pas du tout, mais c'est que je trouvais ça très intime. <rire> <rire> ouais, j'ai vraiment un truc avec ça où euh, j'avais pas envie un que le, les regards changent. Parce que je trouve que parfois les meufs enceintes, on les met, on les sacralise un peu, on leur donne un peu un espèce de. Mais c'est moi ça. Hein Et, euh... Et ouais, c'était plus quelque chose de très, très, très intime, tu vois. Même, euh... Même, je parle rarement de, de, de mon enfant, de ma vie, de mon compagnon, euh, dans... évidemment, dans les gens qui ne sont pas dans mon cercle. Parce que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ma vie privée. Donc ouais, j'ai attendu vraiment euh, bah, que ça soit un peu compliqué de le cacher. Euh, ouais 5 mois et demi, 6 mois, je l'ai dit, euh, à mon cercle professionnel. Euh, euh, tu vois, j'étais plus à l'aise d'en parler, ouais. Ok. Ouais, c'est marrant. C'est très intéressant.
0: Ouais. <rire> et comment s'est passée cette grossesse très bien. pour toi
1: Très bien. Franchement, ouais. j'ai une grossesse... Euh, donc, j'ai mis 3 ouais, mois vraiment à rentrer dedans, tu vois. Alors, évidemment, aux gens très proches, je l'ai dit, euh, dans les... au bout de 2 mois, tu vois, un truc comme ça. Euh, j'ai vraiment une, une super grossesse... Euh... <rire> Après, ah ouais. voilà, les petits inconvénients que tu peux avoir quand, en début de grossesse, mais c'était assez léger. J'ai eu un petit coup de flip vers 34 ou 35 semaines parce que j'ai fait une menace d'accouchement prématuré. Parce que bah je, je gardais un rythme de fifounette. Hein. Donc, du coup, mmh. à un moment donné, à une visite, mon gynéco me dit euh, « Attention, je commence à toucher la tête, c'est un peu tôt. Donc, on va essayer de rester un petit peu allongé au moins de trois semaines pour... Euh, » Garder la petite personne au chaud. Et, euh, et en fait, mon fils est arrivé avec euh, trois semaines et demie d'avance. J'ai eu un, un accouchement très cool. Enfin, vraiment, euh, ben, okay. rien à dire. <rire> je suis toujours un peu gênée de dire ça, parce que c'est vrai que que ce bah, soit ah, euh, la grossesse, l'accouchement, le postpartum, nous, ça a été assez euh, okay. facile. Donc, Tranquille, quoi. ah Vraiment euh, smooth, quoi.
0: Et alors, je me demandais par rapport à, à ta remarque de tout à l'heure, tu n'avais pas envie de... Ouais. Est-ce que les, le regard des gens a effectivement changé une fois que tu leur as dit
1: Bah les gens étaient étonnés déjà que je sois enceinte déjà de six mois, genre mais t'es enceinte mais euh, t'accouches quand Dans trois mois Ah ouais <rire> Et surtout même c'était dans deux mois parce que bah, l'histoire a fait que j'ai accouché plus tôt. Oui. Euh, donc des gens voilà des, des gens beaucoup de gens ont, ont vécu ma grossesse deux mois, <rire> c'était clair. Euh, non le non bah du coup il y a pas mal de gens qui ne savaient pas que j'étais en couple aussi donc euh, c'était ah oui. c'était ah ouais attends, mais. D'accord, ok, mais comment ça Donc ouais, ça a, pas, ça a pas trop changé un peu, bah aussi, parce que les gens du coup sont un peu plus, enfin un peu plus attention, sont un peu plus, tu vois. Et puis tu rentres, tu bascules dans un monde hein, quand t'es enceinte. C'est-à-dire les gens commencent à te parler de trucs, euh, tu vois, la pharmacienne, enfin euh, tout le quotidien, les gens, les petites. Moi à l'époque j'habitais à Paris, euh, les petites mamies dans le quartier, euh, les, les voilà, les voisins et tout. Ça y est, tu passes dans le monde des darons, on commence à te parler de plein de trucs. Euh, comment tu vivais Bah je à la fois, je trouve ça agréable parce que t'as l'impression que tu rentres un peu dans un, dans un club fermé. ouais, que tu vas pas être tout seul. Et en même ouais. temps, parfois, je trouve ça assez intrusive, tu vois. Les meufs qui me, quand j'ai eu mon enfant et qui que tu connais pas, qui disent alors comment ça s'est passé Vous avez, euh... vous avez été déclenché Vous avez fait ci Vous avez fait ça T'es là, tu j'ai pas envie de te raconter en fait. C'est en
0: termes d'épisiotomie, comment ça se passe C'est mon
1: moment en fait. Donc ouais, il y a, y, a, y a le, tu vois, c'est ces le, le, les... un peu ouais comme tout, hein. Il y a de la nuance, mais sur certains trucs c'est assez cool parce que tu as l'impression que tu passes dans un ouais, comme tu dis, dans un club un peu surtout les meufs qui ont quand on a couché, on se regarde on sait tu vois on se regarde genre... mais euh... mais il y a un truc où parfois je trouve un peu intrusif ouais. OK. Tu vois, demander des détails et tout. Euh...
0: Comment se comment se donc cet accouchement se passe bien. Il part bien. Comment se passent les... les premières semaines avec euh... avec ton fiston
1: bah, super bien. Alors, on est resté un tout petit peu à la mater parce que comme il est, il a une petite jaunisse, ce petit chou, donc il était tout jaune citron, très mignon. Et donc, on est resté six jours à la mater, mais moi, j'avais récupéré très vite. J'ai, enfin, vraiment, j'ai rien eu de, en, dans l'accouchement qui aurait pu compliquer, euh, ma ma récupération euh, la il a il était c'était un petit poids ce qu'on appelle un petit poids donc euh, donc euh, par chance il a tété enfin j'ai monté de les très vite donc il a tété très vite et, et il s'est bien rattrapé donc euh, ça c'était cool parce que ça ça a enlevé le petit stress du de la pesée de, de des bébés qui sont euh, qui sont pas très lourds faut quand même vachement surveiller ça donc ça c'est cool il a été euh, là-dessus euh, nickel et euh, voilà on est resté un peu à la maternité j'avais j'ai demandé à ce que personne de me voir, j'ai pas envie, euh, j'ai envie de vivre ce moment qu'avec lui, même euh, les nuits, les, les sages-femmes, super. Moi j'ai accouché à Port-Royal, euh, me proposer de le prendre la nuit si je voulais. J'étais genre, mais pas du tout, je vais rester avec cette petite personne. Donc euh, les premiers moments étaient très forts, mon mec était très présent. Il venait tout le temps, justement pour que je dorme. Il faisait des des tours et des tours de la maternité avec avec notre petit garçon. Et on est rentré à la maison et et ça s'est très bien passé. On avait tout organisé pour sa venue. Comme moi je vais assez organisé, bah même avec trois semaines d'avance, c'était organisé. Et il euh, y a une petite descente effectivement d'hormones où il y a eu des petits moments de d'anxiété quand tu te trouves vraiment toute seule avec ton bébé. Euh, genre un peu ce truc de... Je me rappelle, une, une, ça arrivait une seule fois où mon mec... Euh, C'était un dimanche, je me rappelle, notre fils, il devait avoir 15 jours. Mon mec descend, me dit je vais chercher pour, tu vois, euh, viennoiserie, pain, machin, on se fait un petit brunch et tout parce que les nuits au début, c'est quand même euh, quelque chose. Donc, t'es es toujours un peu dans le Schwartz. Et il, il doit me dire quelque chose. Il doit me dire un complément d'information mais que je n'entends pas. Et ce complément d'information était très simple. Il, est, il était... Mais avant, je passe à la cave rangée de trois merdes. Et moi, j'entends juste qu'il va à la boulangerie. Et au bout de 20 minutes, il n'est pas là. Et au bout de 40 minutes, il n'est pas là. Et là, il se passe un truc dans ma tête. J'ai vrillé. C'est-à-dire que je me suis dit, il lui arrivait un truc. Il est éclaté de sommeil comme moi. donc euh, Il n'est pas, il est pas dans, en position de toutes ses facultés, tu vois. Et il a dû se faire renverser. Il se passé un truc. Ça, je ne sais pas. Je me suis mis à appeler les hôpitaux. Non mais, quand tu, quand tu me connais, tu, oui. je suis vraiment pas la personne la plus stressée du monde. Je ne sais, sais pas, je me suis dit je suis seule avec ce petit mmh. bébé. Et j'avais peur que, que notre fils se réveille, que je, je, parce que je pleurais, j'étais en stress et tout, je regardais par la fenêtre. Tu vois, limite je me penchais, on était au quatrième, je me penchais pour voir si je voyais dans la rue, c'était n'importe quoi. Et au bout de 45 minutes, il arrive, et je l'accueille, je suis en larmes. je me dis « mais qu'est-ce qu'il y a chérie ?» Et je lui dis, mais j'ai cru. Ma il me dit, mais je t'ai dit, je suis allée à la cave, je suis allée ranger des trucs, et après, il y avait du monde à la boulange quoi, tu vois. Et vraiment, je me suis, tu sais, rendu compte ouais. de la détresse dans laquelle tu peux te mettre jusqu'en imagination, elle part en cacahuète. Mais il dit, faut que tu ailles dormir, quand même. <rire> Donc, j'ai gobé mon pain au choc et je suis allée me coucher. Mmh. Et c'est la seule fois, tu vois, où il y a vraiment eu un, un moment de détresse. dans, dans, dans Parce que c'était en fait, ça qui était en boucle, c'est « je vais être seule avec ce bébé, je vais, comment je vais faire, comment je vais faire, comment je vais faire ?» Et après, euh, non, euh, c'était simple. Quoi. On a eu un bébé qui mangeait très bien. On a un bébé qui a dormi, euh, qui n'a pas fait ses nuits tout de suite, mais qui, euh, qui, était quand même, euh, qui était quand même assez simple euh, sur, euh, sur le sommeil. Euh, ça, je m'en rends compte vraiment euh, au quotidien. On a un bébé qui n'était jamais malade. Et pour avoir, euh, que ce soit des salariés ou des... Oui. Ou des, 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 des gens dans mon entourage qui ont des bébés qui ont, bah, dans les crèches, multiplie les les microbes et sont souvent malades. C'est l'enfer, quoi. Franchement, ça te rend fou. Donc, ça, on a eu vraiment de la chance, quoi. Notre petit garçon, il a fait vraiment euh, le minimum du minimum des maladies infantiles et, et il est assez résistant. Et donc, euh, ouais, donc du coup, ouais, un, un bébé assez qualitatif, quoi. <rire>
0: <rire> tu veux pas le rendre Ah
1: oh là là, non. <rire> non. Souvent, je lui dis ça, je, on, on rigole avec ça tous les deux, je lui dis... Euh, je lui dis, tu sais, si j'allais dans, un, dans une boutique d'enfants, moi, je choisirais et je le décris physiquement. Et lui, maintenant, avec le temps, il me dit ça. Tu sais, si j'allais dans une boutique de maman, et là, il me décrit physiquement, je dis, bah, on s'est bien trouvé. <rire> C'est notre grand jeu, ça. Non, non, je ne le rends pas.
0: OK. Euh, Aujourd'hui, il a...
1: 7 ans. Putain, il est si grand. Fab, il grandit si vite. <rire>
0: C'est pas fini. Moi, hein. ouais,
1: je sais. Euh,
0: mais on peut peut-être parler de votre mode d'éducation. Ah ouais. Je trouve ça trop intéressant parce que vous avez vraiment une politique euh, pas d'écran. Non. En tout cas, le moins possible. Le moins possible, ouais. Euh, ce qui est déjà en soi euh, un truc. Hein.
1: Ouais, mais on en parlait, ouais, c'est un truc et en même temps, on se rend compte que, que notre fils, ça le, ça le brime pas, quoi. Enfin, tu vois, on n'est pas dans un truc, euh, c'est pas pas d'écran, il réclame, on dit non. C'est genre le petit pote, quand il a la possibilité de regarder un écran, ça le saoule. Hum. Il préfère être dehors que euh, des fleurs, quoi. Donc, ouais, c'est... notre bah, nous, on a, Alors, mon mec, il a beaucoup lu quand j'étais enceinte. Euh, Céline Alvarez. Euh, nous, on, est, on était très pro Montessori. On avait vraiment euh, une réflexion là-dessus, tout en gardant euh, en tête euh, bah, que euh, le, ce, qui te, ce qui te sociabilise, c'est les codes sociaux, c'est euh, la politesse, c'est euh, rentrer dans le cadre, etc. Donc, euh, on a mêlé, je pense, une, une éducation euh, très positive tout en mettant un cadre parce que bah déjà nous nos personnalités sont ainsi hein, on est on est cool et tout mais on reste euh, on reste dans une dynamique où on, la patience ça va cinq minutes une fois deux fois trois fois max tu vois mais il y a quand même un cadre euh, moi la politesse c'est quelque chose qui est hyper important euh, et puis aussi euh, euh, tu vois le respect euh, l'humilité la l'hospitalité la, la, enfin tous ces trucs là ou qui sont importants donc c'est quelque chose que j'ai inculqué inculqué très vite à, à à, à notre fils. Après, on, on l'a mis dans une crèche qui était vraiment canon euh, dans le 11e, qui était inspirée Montessori, qui ne l'était pas, mais qui était inspirée, qui était une crèche parentale, donc avec un, un super brassage, euh, euh, les parents qui étaient présents pendant les, pendant les, les comment, les, les, les journées, un personnel extraordinaire. C'est une crèche pilote dans Paris, hein, dans le 11e, qui s'appelle Balustrade, et vraiment des gens. Euh, extraordinaire les professionnels là-bas. Et après, il a fait euh, sa, sa maternelle en, en Montessori. Aujourd'hui, il est dans une école communale de petits villages et, et c'est top. Euh, ça allait bien avec notre éducation où, en fait, on, on autonomise beaucoup notre enfant. Je sais que quand nos potes viennent, euh, souvent, ils sont étonnés que depuis qu'il a 4 ans, le, le gars, 3-4 ans, il va prendre son petit-déj, il fait sa life. Euh, en fait, on, on l'a autonomisé très vite. À un an, il n'était plus dans un lit à barreaux. Euh, il sait faire une machine. <rire> c'est rigolo. Attends, mais... Il c'est vraiment faire une machine bah C'est pas ouais, bien, bah hein, bah Vous ouais. lui avez montré bah C'est hyper simple, en fait. Bah oui. Tu mets il y linge, il a trois boutons. Enfin, ouais. euh, tu vois, il sait faire une machine. Euh, il met la table. Enfin, tu l'as vu, hein, il met ah, la oui. table, il débarrasse. Euh, il descend son linge. Euh, S'il a un peu joué dans, sa, dans la salle de bain, il y a un peu d'eau partout. Il nettoie. Enfin, il est vraiment euh, hyper autonome. Mais c'est...
0: C'est une volonté de votre part
1: en fait, c'est une volonté dans. Dont...
0: J'imagine qu'il s'est pas mis à, non. à dire j'aimerais bien savoir <rire> utiliser le lave-linge, s'il te plaît, maman.
1: Alors j'avoue, ça fait. Il aime bien le côté oui. genre j'ai fait un truc de grand, mais oui, t'as raison. En fait, c'est un, c'est pour lui rendre service, parce qu'en fait, euh, quand tu sais faire des choses petites comme ça, après t'es pas en galère euh, euh, quand t'es euh, ado que tu te retrouves confronté à moi j'ai
0: Enfin, je pensais plutôt à quand tu as 25 ans et que tu t'installes pour la oui, première fois mais, toute seule. Toute oui, seule. il y a ça,
1: mais il y a aussi. Euh, enfin, moi, j'espère euh, que quand euh, tu vois il sera ado et un peu plus responsable et tout, euh, quand je lui dis bon bah voilà, tu, tu, tu si tu veux euh, de passer un weekend avec tes potes à la maison, euh, t'es pas en flip de rentrer ta maison. Elle est, tu vois, euh, c'est le Bronx parce qu'ils euh, ont pas suggéré. Moi, je serais. Euh, ça, je veux dire, ça nous enlève aussi. Euh, une charge mentale et une responsabilité de savoir que ton enfant est capable de tu vois. Mmh. Puis même ça si lui rend tellement service, tu vois. Euh, tu gagnes tellement en, en confiance en toi quand t'es capable. Je trouve que c'est d'ailleurs... Bon, après, euh, c'est un peu extrême, mais je trouve ça vraiment une faute parentale quand t'apprends pas à ton enfant à être autonome. Des mômes de 16 ans qui savent pas se faire à bouffer, même de de 14 ans qui sont pas capables de se nourrir ou de lancer un lave-vaisselle. Euh, alors que par contre, c'est les rois pour aller sur les, les écrans mmh. et... Je comprends pas en fait. Enfin, tu vois, il y a des skills des fois, euh, surtout comme on dit, c'est très simple.
0: Mais je crois qu'il y a beaucoup de parents, et je peut-être quand je dis parents, je veux dire aussi peut-être mères, qui euh, font ça pour garder une forme de de précaré, on va dire, de au moins tu sers à quelque chose, quoi, tu vois, en tant que parent.
1: Bah. Ouais, mais c'est là où c'est un peu triste parce qu'en fait, tu peux servir de mille fois, enfin mille fois mieux. Tu peux proposer beaucoup plus à ton enfant. Euh, le, le, le vivre ensemble, bah, ça porte son nom, tu vois. Et euh, et c'est vrai que Enfin, garder ce pré. Ça, ça, ouais ça, en fait, ça m'attriste. Ça m'attriste que quand euh, qu'une daronne ou un daron, mais c'est vrai que c'est plutôt plutôt souvent les daronnes euh, pensent que leur seule utilité, c'est nourrir leur enfant, faire le linge et ranger la chambre. Tu vois, tu peux apprendre tellement plus à ton enfant après. Bah,
0: disons que ça marche pendant quelques années et puis en fait, effectivement, ouais, hein. quand ton gamin, il finit par euh, être autonome et enfin, savoir bah, se faire à manger. Effectivement, il y a un moment donné, il faut bah, lui apprendre quoi.
1: Ouais, mais c'est ça, tu l'apprends. Et puis surtout, tu c'est aussi une forme de respect de, du, enfin encore une fois, du vivre ensemble. Je veux dire, euh, de, de, c'est une resp un respect envers soi, moi je trouve, de, de se dire bon bah c'est cool maintenant es en âge, tu peux nous aider à la maison parce qu'effectivement tu vis ici, tu salis, tu, tu manges et c'est cool. Et c'est surtout c'est du partage. C'est cool quand tu vois il descend, il met la table. Euh, J'adore quand par exemple quand ma belle-mère, sa grand-mère dont il est très proche, descend et qu'elle met la table avec lui et qu'elle ne met pas les pics dans le bon sens de la fourchette, il fait bon écoute. Euh, faut que je remontre encore comment C'est hyper mignon. Madame de Rothschild m'a dit c'est dans l'autre sens. C'est un peu ça, c'est hyper <rire> Mais euh, non, mais c'est en fait c'est une forme de respect pour tout le monde. C'est lui, ça lui apporte quelque chose parce que ça le valorise vachement. En tant qu'enfant, il met la table, il sait faire. Euh, et puis ça peut arriver, que, tu vois, le, le week-end, moi je mets la table à sa place. Et il me fait ah merci maman, c'est trop gentil. Enfin, il connaît la pénibilité. Tout est relatif. Hein, mmh. Mais tu vois de la tâche ménagère. Et du coup, euh, bah, du coup ça, ça valorise aussi nous ce qu'on fait pour lui, tu vois. Euh, moi, je, souvent, je lui mets sa panière de linge, il, 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 il peut ranger une partie de ses vêtements, pas tous, mais tu vois, les slips, les chaussettes, machin. Donc, il a conscience que moi, je fais Et le il reste.
0: Rend, tu, tu lui ranges ouais. il range ses ouais. vêtements, ouais, ouais. c'est trop bien, c'est ouais. trop bien. Moi, je n'ai jamais euh, rangé une, une sape à moi avant bah, tout seul, quoi. Bah, c'est ça. Et je faisait tout. Et merci d'avoir fait ça, parce il oui. bah, y a aussi un côté... J'ai la sensation d'avoir, avec le recul, d'avoir vraiment été éduqué comme un petit prince. Bah, C'est ça. Et moi, j'ai
1: envie de me dire que quand il va euh, euh, vivre seul, euh, bah déjà, il n'aura pas cette charge-là parce que ce sera acquis, en fait. Il n'aura pas à apprendre, il n'aura pas à paniquer. Enfin, on en a tous des exemples moi, de, de potes, euh, moi, que ce soit des potes ou des mecs avec qui euh, j'ai pu fréquenter ou d'aller chez eux. Enfin, C'était dégueulasse ça ressemble à rien enfin et je veux dire euh, il faut c'est pas une question de genre d'être propre ou c'est pas une question de genre oh de savoir oui. faire lancer euh... une machine hein. clairement <rire> et je trouvais ça fou en fait quand je dis mais putain mais tu, tu 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 jamais tu tu nettoies ta vaisselle ouais mais je le fais quand j'ai plus d'assiettes mais non c'est dégueu, tu vois, ça prend une seconde et demie. Alors que si c'était un truc qui avait été comme tout, se laver les dents, prendre sa douche, euh, enfin, tu vois, c'est des, des, des automatismes que tu prends et c'est OK, tu vois. Et je pense que tu rends vachement service à, à l'enfant petit de l'autonomiser là-dedans. Et ça va avec tout, en fait. On lui fait confiance. De base, j'ai confiance en mon fils.
0: Et alors, j'imagine déjà des gens qui pourront se dire non, mais en fait, vous êtes en train de transformer votre petit en adulte. <rire> ah, euh, tu vois ce que je veux dire bah,
1: en fait on fait à sa mesure quoi. Tu oui. vois, c'est à dire qu'il euh, a commencé à mettre la table quand il était en âge de marcher et de comprendre comment on faisait bah, non parce qu'en en, en soi euh, l'enfant assez naturellement j'invite les gens qui ont des tout petits à de un an, deux ans leur filer un balai ou maintenant il y a même des petits Dyson en jeu c'est leur meilleur jouet, en fait. Les enfants, ils sont dans le mimétisme. Donc, euh, je, je, ouais, cette, cette réflexion, elle est limitante parce qu'effectivement, euh, qui a dit que c'était le rôle des adultes, tu vois, de, de, de tout cliner, de tout faire Je pense qu'un enfant, euh, ça n'a pas de prix la satisfaction pour l'enfant. Et surtout, la, ça s'allumait ça, ça une forme de confiance en lui et de, de réalisation. Et euh, c'est canon, quoi. Alors évidemment, euh, au début, enfin, quand il met la table la première fois, oui, bien sûr, c'est pas, tu le ferais pas comme ça. Mais en fait, c'est pas, c'est cool, tu vois. C'est cool parce que c'est, il l'a fait, c'est super et et il faut suivre aussi l'évolution de leur capacité, quoi. Et puis ça les aide, tu vois, dans la si on va dans le détail, l'appréhension fine le coût de la machine à laver les couleurs euh, tu vois, doser, donc je lui
0: explique ouais, euh... donc tu lui fais faire des machines mais ouais. à 40 euh, avec ouais, des... il ah, mais moi je fais pas ça
1: il, voit, il apprend les boutons, tu vois ouais, trop bien il voit les boutons donc maintenant puisqu'il a 7 ans il est grand donc il voit, il comprend les programmes et tout en vrai, euh, tu vois euh... trop top alors après il a pas la charge mentale de se dire bon dans une heure et quart je vais la mettre euh, au sèche je <rire> pas du tout <rire> c'est juste dans le mou tu vois quand il est là je lui dis tiens chéri je mets une, je fais une machine attends maman je vais le faire et tout mm. et on le fait ensemble il, évidemment il le fait jamais seul je suis oui. toujours là tu vois bien sûr <rire> mais euh, mais c'est juste voilà le truc de euh, et, et, je, et je pense que je ne l'ai jamais entendu fanfaronner de le faire
0: oui ça fait partie de, ah ouais euh, ça fait partie faut, du
1: euh, euh, comme euh, tu ranges tes chaussures quand tu arrives tu te laves les mains quand tu arrives enfin tu sais c'est tous ces micro automatismes qui font que euh, il sait quoi et c'est ok.
0: Okay. Donc, euh, ouais. Parlons de cette histoire de deuxième, alors.
1: Ah oui. Alors, cette non-histoire, du coup. Oui, cette non-histoire. <rire> non, effectivement, dans nos, dans nos réflexions avec mon mec, alors déjà, il y, y a un truc qui, est très, qui, nous, qui nous anime indépendamment l'un de l'autre, au-delà du choix de faire un deuxième ou pas, c'est que dans nos histoires personnelles, euh, on n'a pas été très heureux dans, en fratrie, voire pas assez malheureux. On a chacun une fratrie de trois, euh, qui, si on doit la résumer, est assez dysfonctionnelle. Euh... Donc, on a, on a...
0: Les fratries de 3, déjà, pour commencer... Enfin, on peut peut-être juste commenter les fratries de 3, <rire> mais les fratries de 3, c'est forcément deux contre un, en fait. Et j'ai moi-même été dans une fratrie de 3, c'était tout ouais. le temps deux contre un.
1: Bah, ouais, ouais, ouais. Alors, euh, ouais, après, moi, lui, il est l'aîné de sa fratrie. Moi, je suis au milieu, donc euh, toi, la place... En, en plus, euh, voilà, place voilà. qualitative. Euh, <rire> la beste. Euh, <rire> en fait, ouais, la fratrie de 3, c'est... Euh, oui, lui, c'était deux contre un et les deux contre lui, d'après ce que je sais. Euh, nous, c'était un peu différent parce que nous, c'est un garçon de deux filles.
0: Après, ça tourne en plus dans les fratries, ouais. je trouve.
1: Nous, ça, on n'a pas eu trop le schéma de un de mémoire, euh, mais on était très 1-1-1, justement. Mmh. Donc, on n'a pas... Alors, bien sûr, il y a moi ma petite sœur avec qui j'avais ce, ce rapport, mais c'est vrai qu'on a quand même cinq ans et demi de beaucoup, différence. Donc, ouais, c'est quand même beaucoup. Donc, on a un peu joué ensemble. Mais c'est vrai que très vite, euh, très vite, moi, quand j'ai eu euh, 13 ans, c'était ma petite sœur et elle s'est plus tellement partie de mon... Elle était petite, quoi. Ouais. Elle avait 8, quoi. Ouais. Donc, euh, donc on n'a pas trop eu ces, euh, ces, ah. ces, ces schémas-là. Mais c'est vrai que no, nos fratries, nous... c'est au-delà du fait qu'elle se... c'est pas neutre, c'est qu'elles nous ont fait du mal. Euh, enfin, en tout cas, voilà, notre... Euh, notre composition que du coup pour moi euh, la, la fratrie me fait m'inquiéter m'inquiéter parce que je ne voulais pas que mon enfant vive quelque chose de négatif comme j'ai pu le vivre
0: donc c'est moi en tant que parent que en tant que parent de, de, de vos enfants c'est moins pour vous c'est plus pour vos enfants en fait
1: ouais au début enfin en fait en fait c'est plusieurs choses, il y a plusieurs, euh, si tu veux je pourrais pas te, te jauger l'argument le plus fort oui. euh, parce qu'en fait c'est une somme de tout mais je veux dire ce que, ce, la genèse de, de, de cette de décision, enfin en tout cas de cette, c'est même pas une décision de cette évidence je veux dire entre nous c'est que déjà quand on se met ensemble on se rend compte quand on commence à, à mieux se connaître qu'on a déjà ça en commun c'est qu'on on vient tous les deux d'une fratrie qui nous a euh, abîmés euh, différemment, mais qui nous a abîmés. Donc, euh, on sait que euh, la fratrie n'est pas gage de bonheur absolu comme énormément de gens nous l'ont dit, nous le, font, nous le disent encore en mode « mais attendez, vous ne pouvez pas le laisser tout seul, il n'y aura pas de frères et oui. sœurs,
0: etc. » C'est un peu un fantasme en plus. J'allais dire, ça nécessite de votre part, de ta part et de sa part à lui d'avoir déjà fait ce travail-là sur vous, de « ok, à quel point ma famille et le, 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 le fonctionnement de ma famille ?» a pu nous faire du mal d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, bien Donc, sûr. Donc, euh, ça va peut-être aussi en rapport avec le fait de prendre le temps, <rire> ouais, d'avoir fait le taf avant, quoi. En bien thérapie, j'imagine.
1: En thérapie, bien sûr. <rire> si vous m'écoutez, tous mes professionnels, parce que j'en ai eu plusieurs. Oui, ouais, bien sûr, en thérapie, euh, comprendre d'où viennent euh, certaines blessures, certains schémas répétitifs, euh, certaines recherches. Euh, tu vois, moi, je me suis souvent euh, aperçue que mes... Moi, j'ai la chance d'avoir des, des, des meilleurs amis garçons. Enfin, j'aime pas meilleurs, mais j'ai des amis garçons dont je suis très proche. Et je me suis aperçue, avec la thérapie, que je cherchais, en fait, un grand frère. C'est souvent des garçons qui sont de l'année de mon grand frère, oui. ou tu vois, à peu près, euh, qui ont un peu une personnalité euh, à l'opposé, euh, tout en ayant des traits de caractère très communs avec... Euh, et en fait, dans ma relation, je me comporte avec eux comme une petite sœur. Okay. Alors, euh, qu'est-ce que ça veut dire presser chacun. Mais j'ai vraiment un truc de, tu vois, je les, enfin, je les admire. Je les... Je les... Il y a un amour fraternel en tout cas. Et, euh, et c'est en thérapie que je me suis aperçue de ça, okay. tu vois. Donc, et je suis très contente de les avoir dans ma vie euh, euh, parce que parce qu'ils comptent vachement. Mais c'est vrai que. J'ai dû chercher, tu vois, pour réparer ça, ces, ces, ces hommes-là, pour, pour combler, tu vois, ce manque-là. Donc, donc, ouais, donc au début, on se rend compte de ça. Et, et on sait que, voilà, le fait d'avoir un seul enfant évitera, du coup, <rire> le casse-gueule, quoi. Mais ça ne suffit pas, parce qu'effectivement, on a autour de nous des fratries qui s'entendent bien, des gens qui sont très heureux avec leur fratrie et qui, justement motive souvent le deuxième voire troisième quatrième enfant euh, parce que justement ils veulent reproduire un schéma qui fonctionne bien et même si le, 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 le compagnon enfin le ou la partenaire n'était pas très chaud il y, y, y a oui mais regarde nous, on s'entend bien on mmh. est hyper content de se revoir l'été donc ça peut être une source de motivation nous dès le départ on savait que ça c'était pas l'argument Ensuite, il y a la réalité. Alors, je sais que <rire> elle fait sourire maintenant parce qu'elle est, elle est un peu mainstream, mais c'était une réflexion qu'on avait déjà il y a dix ans avec mon mec. On est trop sur Terre. On est beaucoup trop d'êtres humains sur Terre. J'ai déjà la prétention folle d'avoir mis un être extraordinaire sur Terre, mais deux, faut pas déconner. Donc, il y a vraiment ça, qui est un sujet entre nous. On fait super gaffe. On en parle régulièrement ensemble de, bah, aujourd'hui, de la consommation en général. Un enfant. C'est énormément consommé, c'est énormément de pollution, donc ça fait partie de la réflexion. Et c'est pas nouveau, quoi. C'est pas parce que c'est devenu tendance, tu vois. C'est vraiment un truc où on en parlait déjà. Mon mec est très euh, sensible à, au sujet euh, éco-politique. Enfin, euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui qu'il maîtrise plutôt bien. Et il y a déjà dix ans, c'était, tu vois, un sujet. Oui. Donc, ça fait partie de la réflexion.
0: Ça fait partie des... Je, je me souviens qu'il y avait une étude qui était sortie et qui avait fait hurler tout le monde sur Twitter. C'était euh, quelle est la meilleure façon de, ah, bien sûr. de polluer moins. Ben, en fait, il était vraiment écrit, faites un enfant de moins. Là, bien
1: sûr. <rire> Évidemment. Ça avait
0: fait hurler, bien sûr, mais bien sûr. en même temps, euh, ah ouais, c'est mais... une évidence. quoi.
1: Donc ça, ça c'est parti aussi de notre, notre réflexion. Euh, et puis, en fait, encore une fois, il n'y a pas de graduation dans ce que je dis. Hein. Euh, mais le premier, la première chose que j'aurais dû te dire avant tout, c'est qu'on n'en a pas envie. Dans le sens, on n'en ressent pas le besoin. C'est-à-dire que notre équilibre à trois, il est top. Euh, on voyage beaucoup avec notre fils, ce qui est super, parce que du coup, avec deux, bah, c'est quand même tellement plus complexe euh, à gérer. Avec un enfant, c'est. Tu vois, on. On est allé au Japon, on est allé plein de fois aux états unis on a plein de beaux voyages prévus. C'est beaucoup plus simple. Euh, on est vraiment bien à trois, on est bien dans notre équilibre. On a, mon mec et moi, chacun euh, des activités euh, qu'on peut faire en parallèle euh, parce qu'effectivement, on a la disponibilité dans notre, euh, notre emploi du temps. Euh, enfin, en tout cas, l'équilibre, tu vois, temps perso avec soi, hein, j'entends, temps familial temps professionnel euh, hyper bien équilibré et donc si on rajoutait un élément dans cet équilibre évidemment par essence il faudrait parce que quand les gens me disent oui euh, non mais tu fais pas tu divises pas ton temps tu multiplies ton amour bah ouais enfin moi aussi je peux faire des mantras sur Facebook tu vois mais euh, <rire> non quand t'as un... quand t'as deux enfants je le sais. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que je n'ai pas de deuxième enfant que je... J'ai des
0: amis autour de toi, j'imagine.
1: Énormément d'amis qui qu ont des enfants autour de moi. Et tu divises ton temps. Tu peux pas donner le même temps qualitatif. Et je le dis avec vraiment toute l'amitié et l'amour que j'ai pour mes amis, avec celles avec qui je peux discuter en profondeur, beaucoup. Je pense que on va faire... Je, voilà un gros truc, mais je pense que 80% de mes amis qui aiment leurs enfants, on ne remet pas du tout ça dans la balance, attention, regrettent d'avoir eu un deuxième enfant. Pas beaucoup sont capables de le dire, il faut un peu de quelques verres de rosé pour le dire, mais souvent elles me le disent. J'aime mes enfants plus que tout, je n'aurais pas dû faire de deuxième. Pour le couple, pour l'équilibre, pour le temps avec le premier, pour le rapport du coup qui mute avec le premier pour son temps à soi, pour sa santé mentale, parce que souvent, en plus, ben ça, ça, alors ça, je n'ai pas les d'études ou de connaissances là-dedans, mais souvent, alors pas tout le temps, bien sûr, mais le premier, il est hyper peace, il est hyper cool, il est hyper chill, et le deuxième, c'est un mini-démon. Moi, autour de moi, j'ai beaucoup de numéros deux qui sont, qui cassent tout, qui prennent, mais qui cherchent leur place, tu vois, et ça mais se oui. trouve, j'étais sûrement comme ça aussi gamine, tu
0: vois, mais Big up à tous les deuxièmes qui nous écoutent.
1: Ah ouais, franchement, moi, mes, mes potes souvent me disent, c'est là où le premier dormait, mangeait, c'était cool, on l'amenait partout, machin. Le deuxième, c'est, tu vois, c'est hyper compliqué. Et ça met à mal, bah ouais, la, enfin, le parent, papa ou maman, le couple qui n'arrive plus à trouver son, sa place, le premier qui, du coup, doit composer avec ce nouvel, ce nouvel arrivant qui fout le dawa dans un équilibre, machin. Enfin, C'est compliqué, quoi. Et vraiment, par euh, par euh, euh, réflexion assurée, et on en a beaucoup discuté euh, avec mon mec, même si on était déjà d'accord. On sait qu'on ne veut pas de parce vous que avez en... ouais. vous avez remis en
0: vous remis en question cette. Euh...
1: En fait, on a eu, pour tout te dire, on a eu à un moment donné. Dans on parlait pas de faire un deuxième enfant, mais d'agrandir la famille. Il y a eu une réflexion à un moment donné sur l'adoption. On s'est posé la question dans notre réflexion de pas faire un deuxième enfant pour euh, les, les raisons qu'on a invoquées avant. On s'est dit est-ce qu'on n'agrandirait pas avec un, un enfant qu'on irait euh, tu vois euh, adopter. Donc il y a eu cette ce, un moment de réflexion. On a quand même pris des informations etc. Euh, le Covid a vraiment casser aussi ce, ce projet pour plusieurs raisons. Bah déjà parce que bah, ça nous a mis euh, surtout mon mec dans une situation professionnelle un peu instable à ce moment-là et donc du coup il avait pas du tout la disponibilité mentale pour parler de tout ça. Ensuite il y a une question d'âge. Tu dois rentrer dans des process d'adoption à des âges très précis et lui arriver vers sa date entre guillemets de péremption
0: ça arrive parfois pour les mecs. Bah ouais, faut, il faut voilà. Il fallait...
1: Donc c'était un peu compliqué. Et euh, et puis du coup on a reparlé de l'équilibre, tu vois. Et on s'est dit, euh, on, on s'était posé la question, est-ce que parce que notre... parce que c'est très long hein, les procès d'adoption. Mmh. Donc du coup euh, si 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 un enfant comme ça arrivait dans notre vie, euh, notre fils serait déjà presque autour de ses 10 ans. Donc c'est un âge qui me paraissait cohérent. Je voulais pas avant parce qu'il était trop petit et puis en fait après c'est vrai qu'on s'est rendu compte que l'équilibre il est il est très fragile et nous on en est très heureux et puis après moi j'ai commencé à faire à faire pas mal de recherches sur justement des histoires d'adoption et ouais et j'ai vu j'ai hein. lu beaucoup de trucs et vraiment très 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 peu de de d'histoires en tout cas de process d'adoption qui qui se sont euh, très bien passés donc ça ça m'a aussi un peu euh, refroidi. Euh, donc voilà, on en a... Euh, enfin, la législation de, et, et, et notre réflexion ont fait que, voilà, on n'avait pas assez de temps pour réfléchir et, et, et du coup, on n'est pas, on, on pas allé au bout du procès, quoi, du projet. Du procès. Oui, ouais, je veux dire du procès, <rire> mais du coup, ça, du projet. Euh,
0: et votre fiston, là, aujourd'hui, donc il a 7 ans, mmh. Euh, il est fils unique. Ouais. Il y a toujours un peu ce, ce truc de d'entendre. Enfin, moi, j'ai déjà entendu des enfants uniques dire euh, en fait, euh, j'étais tout seul et qu'est-ce que je me suis emmerdé.
1: Bah, écoute. Euh... Alors déjà, il y,
0: y a un peu les deux sons de cloche. Il ouais, hein. y a ouais, aussi les enfants uniques qui disent putain, mais moi c'était ouais. extraordinaire d'être tout seul et de t'empêcher ouais, ouais. quoi.
1: Bah je sais, je, ma cousine par exemple qui était fille unique, qui passait beaucoup ses étés avec nous, euh, elle-même a fait trois enfants parce qu'elle voulait absolument pas faire revivre euh, un enfant euh, d'être unique. Après c'était une petite fille euh, qui a sept ans. Euh, bon après c'était pas les mêmes années, c'était les années 90, mais rentrer toute seule à, de l'école, euh, passer ses soirées toute seule. Enfin euh, ah oui. voilà. En fait qu'est-ce qu'être unique? Euh, dans le sens où notre fils il a il voit plein d'enfants, euh, bah, évidemment déjà à l'école, mais il fait pas mal d'activités extrascolaires. On, on essaie de l'intéresser à tout. Il est hyper curieux, donc ça c'est cool. Du coup, il fait plein d'activités différentes. On a l'été euh, comme on, a, on, on vit à la campagne, euh, on a pas mal de monde l'été qui vient, et donc du coup il y a toujours des enfants dans tous les sens. Donc ça c'est vraiment cool. Après son caractère, alors est-ce que c'est parce qu'il est enfant unique ou est-ce qu'il aurait été comme ça avec mmh. une fratrie C'est un enfant assez indépendant qui a besoin vraiment d'être seul il a des moments où il est justement avec des copains et il est trop mignon il leur dit excusez-moi là j'ai besoin d'être seul et donc il monte dans sa chambre ou dans un endroit et, et ça va être un moment où il va lire où il va passer un moment avec lui-même et après c'est cool mais c'est s'écoute quoi euh, donc oui, effectivement, euh, ça peut être un risque un jour. Après, c'est, il nous a jamais demandé. J'allais dire, il voulait jamais verbaliser. Jamais. Je sais qu'il y a des enfants, enfin, je sais qu'il y a des enfants qui, oui, qui réclament un petit frère ou une petite sœur à leurs parents, euh, qui, ouais, qui, qui, voient les copains, les copines avoir des petits frères ou des petites sœurs et ils se disent pourquoi pas moi. Notre fils nous a jamais verbalisé ça. Il a une petite cousine, euh, il est trop content euh, de l'avoir et tout. Et pareil, on a des amis qui sont, que tu connais qui sont pas très loin, qui ont un petit deux ans, qui l'aiment euh, fort fort. On se voit hyper souvent. Et, euh, et ce petit garçon, il le considère vraiment... Alors, c'est trop marrant parce que ce petit garçon, c'est son meilleur ami bébé. Après, notre fils, il a une meilleure amie, amie qui est une petite fille qui a son âge et qui a cinq ans. Et après, il a un meilleur ami adulte qui est le papa de, de ce petit bébé. Donc, euh, quand ils, ils sont tous à la maison, il fait, c'est génial, il y a mon meilleur ami bébé, mon meilleur ami fille, et ma, mon meilleur ami gar... adulte. C'est beaucoup trop mignon. Donc, euh, donc oui, donc, il y a ce petit garçon qui considère comme un... Je sais pas, enfin, ça on peut a, dire Il l'a jamais franc.
0: formulé, il a pas dit c'est mon petit frère.
1: Si des fois il le dit, okay. des fois il le prend par la main et dit on dit on dit, on dit que c'est mon petit frère, mais euh, ouais après il a, en fait il l'a vu dans le ventre de sa maman, mmh. il l'a vu on a des photos de lui il tient le bébé, enfin on lui dit fais attention à la tête il tient que la tête c'est vraiment drôle, il a deux mois donc franchement ouais il est, est, il est hyper proche, il a un petit cousin aussi qu'il adore qui a un an de moins que lui, donc en vrai il a quand même des, des enfants avec qui il a des liens. Euh, alors, je veux dire fraternel, tu vois, que ce soit son cousin, que ce soit sa petite cousine ou que ce soit son petit garçon, c'est des enfants qui sont, qui sont dans son intimité. Tu vois, on fait Noël ensemble, on, on, se, voit, euh, on se voit très régulièrement. Il y a, tu vois, il y a, donc, il, il existe. Après, il nous a jamais demandé un petit frère, une petite sœur, mais ça n'est jamais arrivé. Mmh. Donc, euh, donc, voilà, donc est-ce que c'est parce qu'on lui a dit très vite qu'il n'en aurait pas Tu vois, on lui a dit hein, euh, dans les livres. Euh, dans les livres je pense qu'on a dû lui dire des trucs tu vois genre enfin euh, petit garçon ou petite fille X ou Y attend son petit frère ou sa petite sœur et je pense qu'on a dû désamorcer ça très vite en lui disant il euh, y a des enfants qui, vont, qui sont plusieurs t'as des enfants qui sont tout seuls toi tu feras partie des enfants qui auront pas de petit frère et petite sœur ça a jamais été un sujet ok ouais
0: et l'idée de l'idée d'avoir <rire> l'idée d'avoir un petit frère ou une petite sœur pour lui faire de la compagnie ça, oh.
1: bah, comme tu sais, nous avons un magnifique chien et un magnifique chat. <rire> alors ça, c'est un truc qui me rend folle. Franchement, quand j'entends ça, c'est le genre de truc qui peut un peu, là, pour le coup, me brusquer, tu vois. Parce que tu ne, fais pas, tu ne mets pas au monde un être humain pour, pour accompagner un autre être humain. Déjà, je trouve que ça envoie euh, un message à l'enfant qui arrive en deuxième, super euh, lourd. Ça lui donne une mission, alors que franchement, euh, l'embryon le, est à peine en construction qu'il a comme euh, comme énergie, ça, il va accompagner l'autre. Donc, ça sous-entend... Alors, c'est peut-être très lié à mon histoire personnelle, tu vois, qui moi-même euh, n'est pas... Ma place de deuxième a été très douloureuse et j'ai entendu pendant très longtemps que je n'étais pas voulu par, euh, par mon aîné qui, je pense, aurait été très heureux en tant que fils unique. Euh, mais c'est vrai que je, je trouve ça... Euh, super cruel en fait de faire porter ça à un enfant parce que du coup on ne lui euh, on ne lui donne pas la 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 légitimité unique unique vois vois et donc vrai vrai ça ça ça. touche quand j'entends ça parce la 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 et la mon, chat et mon chien, mais... Ça reste des animaux enfin ce sont des animaux de compagnie donc du coup euh, euh, ils sont très importants ils font partie de notre famille etc euh, mais ça ça fait sens pour accompagner un enfant dans un lien d'amour parce que c'est des liens très purs hein, l'amour euh, des animaux de compagnie mais, euh, mais mais tu fais pas un enfant pour, pour pour tenir tu vois pour tu fais un enfant parce que tu as envie d'un enfant tu as envie d'un d'une autre personnalité du, de d'agrandir de, la famille de et, et je l'entends, hein, tu vois, quand j'ai des, des des potes qui nous disent euh, la photo de famille n'est pas complète. Je veux dire, c'est entre eux qui le sentent, qui manque quelque chose. Nous, on sait que la photo de famille elle est complète, complète. Enfin, tu vois, je sais que le tirage il doit être fait. Il n'y a pas il euh, y a pas de place. Et je comprends pour certaines euh, pour certains couples que ça va être deux enfants, trois enfants. Je l'entends. Après, c'est pas quelque chose que je me souhaite. Comme j'entends qu'un couple tout seul peut aussi être un foyer, une famille très heureuse et il n'y a pas d'enfants, tu vois. Mais il faut respecter ça, tu vois. Et quand, effectivement, le dernier euh, argument à la con, c'est « Ouais, mais bon, il faut lui tenir compagnie, le pot, il va être tout seul. » Ah, ça, ça me... Parce que nous, clairement, dans, dans nos fratries, euh, mon mec, il ne parle plus à son frère et sa sœur. Euh, moi, je ne suis en lien qu'avec ma sœur. Enfin, tu vois, euh, je veux dire, le jour où il faudra, pour des raisons euh, bien tristes, se rapprocher, euh, je peux dire que ça va pas être... tu vois, On va pas se faire un gros câlin en, en mode, bon, bah on fait... On est unis contre, tu vois, une, une épreuve de vie, quoi. Je ne pense pas que ça se passera comme ça. Donc, c'est fake, je trouve, de ouf, quoi.
0: Oui. Et on a... Je sais pas d'où ça vient, en fait, tu vois, ce fantasme de la famille unie, etc. Euh, alors que... Bah, c est, c est, on choisit pas sa famille, quoi, tu vois. Non. Donc, effectivement, il y, y a des familles où ça se passe bien. Y Et y tant en a mieux. Où, hein. en fait, Et ça... franchement,
1: il faut que les gens soient... Soit vraiment, euh, euh, je pense, en gratitude de ça, parce oui. que c'est vraiment rare. Oui. Tu vois Il bon, y en a beaucoup qui prennent ça pour acquis. Moi, quand je vois, j'ai des, des potes qui ont des rapports hyper euh, forts avec leurs parents à euh, 30, 40 ans, 50 ans, et c'est cool. Souvent, je leur dis, bah, vraiment, euh, t'as de la chance, quoi. C'est un plus, tu vois C'est un plus au même titre euh, qu'avoir une bonne santé c'est au même titre euh, que euh, d'avoir, euh, d'être, bah, euh, tu vois, sur tes deux jambes et, et de pas avoir eu trop de problèmes dans la vie, enfin, on a un petit que plein de trucs, tu vois, c'est un privilège, en fait, d'avoir une famille fonctionnelle.
0: Comment vous avez vécu les remarques, j'imagine, que vous en avez eues de « alors, c'est pour quand le petit deuxième ?» Bah, tu connais mon mec, donc du coup,
1: <rire> assez vite, c'était genre, bah, il n'y en aura pas. Bah, écoute, j'en ai eu quelques-unes, euh, j'en ai eu quelques-unes, mais euh, assez vite, tu vois, on, on l'a dit de façon... Euh random quoi en mode bah nous on a eu un enfant on est très heureux mmh. et surtout qu'en plus on enfin tu vois sur le papier euh, c'est ça parfois qui étonne c'est que moi j'ai une grossesse un accouchement hyper cool donc tu te dis bah elle a pas de trauma euh, c'est pas compliqué il y a pas de risque donc pourquoi pas euh, bon là euh, là, je, ça, là je commence à se dire que c'est un peu tard pour faire un deuxième mais je veux dire jusqu'à euh, donc j'ai eu euh, mon fils j'avais 32 euh, ouais, c'est ça, 31-32, donc jusqu'à 35, quoi, on me posait souvent la question, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que, tu vois, même les conditions de vie et tout, on pourrait accueillir un autre enfant. Mais non, assez vite, moi, j'ai dit que j'en aurais qu'un et que j'étais très heureuse et que à côté... Euh je suis hyper comblée, tu vois, que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit avec mes amis, que ce soit... Moi, je suis ma reine euh, d'une petite fille euh, extra. Euh, euh, on a beaucoup d'enfants à la maison. Le petit garçon dont je te parlais, euh, euh, que mon fils adore, je l'adore aussi. Donc, euh, j'ai une forme de... Tu vois, je suis un peu sa tata, donc j'adore passer du temps avec lui. Enfin, on est hyper nourri, tu vois, du reste. Mmh. Donc, euh, donc ouais, donc assez vite. Moi, j'ai dit qu'il n'y aurait pas de deuxième mais les gens sont maintenant... Euh... Je pense que les... les... La société change un peu, tu vois, on commence mmh. à, à, à accepter l'idée euh, qu'il ne faut pas rentrer trop dans ces, dans ces questions-là et que, que c'est très intrusif, quoi. Est-ce bon. qu'il y a un
0: sujet sur lequel je ne t'ai pas amené euh... à, à propos de ta daronnerie et... Bah
1: non, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Toi, tu penses qu'on a fait le tour
0: Je crois qu'on a bien fait le tour ouais euh,
1: non c'était ouais je, je, c'était enfin, j'en ai parlé mais c'est effectivement ce schéma euh, on parlait tu vois hier quand tu me parlais à, en off <rire> euh, ça la met vraiment non mais tu sais on parlait des la transmission mm. des constellations etc moi euh, bon, il y a eu aussi euh, je t'avais parlé du fait que quand je suis tombée enceinte j'étais persuadée que j'aurais un garçon parce que je ne voulais pas de fille pas que je ne voulais pas avoir de petite fille parce que c'est tout aussi très mignon, mais dans mon histoire personnelle, je voulais pas reproduire un un, un schéma qui se transmet de génération en génération. J'ai l'impression dans 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 ma famille euh, et donc de la mère à la mère à la mère et tout ça. Et euh, et c'était très important pour moi d'avoir un petit garçon pour casser ça et de pas avoir de fille. Donc ça aussi, euh, comment te dire, euh, enfin je sais pas comment dire, mais ça ça a validé mon choix d'avoir mmh. un, un garçon. Tu vois, comme si vraiment euh, tout l'univers était en adéquation avec le fait que moi je casserais ce, ce, ce schéma euh, toxique depuis des années.
0: Et tu t'étais pas dit tiens je vais avoir une fille pour justement réparer Non,
1: je me sentais pas euh, les épaules. Okay. Parce que je pense qu'il y a des, des choses très ancrées en soi et il y a des, vraiment des douleurs transgénérationnelles. Et même si effectivement tu vois, que ce soit dans le travail thérapeutique ou autre, euh, j'ai fait ces efforts, j'avais pas je me sentais pas assez euh, assez armée pour casser le schéma donc le fait d'avoir un garçon ça m'a vraiment euh, libéré dans ce sens-là en me disant je le ferai pas quoi tu vois et je pense que c'est souvent euh, moi mes potes me disent mais enfin euh, ça a l'air facile pour toi d'être maman <rire> enfin je sais pas après toi tu me vois donc mais moi j'ai pas j ai j ai... pas le recul tu vois bien sûr. mais euh, c'est parce que euh, moi c'est en quoi je crois mais je pense que l'enfant nous choisit et moi j'ai vraiment un enfant euh, qui euh, qu'un soleil quoi tu vois donc euh, je pense vraiment qu'il est venu illuminer toutes ces zones d'ombre qu que moi j'avais que mon mec potentiellement aussi avait et, et il permet vraiment de tu vois de Alors, on n'oublie jamais les blessures tu vois mais en tout cas de les penser quoi avec mmh. sa, sa, sa joie de vivre avec sa gentillesse, avec sa douceur etc et, euh, et, et il nous permet de garder aussi le lien tu vois avec effectivement nos, nos familles abîmées mais il est quand même ce lien, euh, ce lien qui fait qu'on n'est pas non plus en rupture totale. Donc du coup, euh, du coup, je pense que ouais, c'est ça a été, ça nous a permis vraiment de, de tu vois, d'avancer sereinement dans ces, dans ces schémas-là et nous-mêmes nous réparer avec ça, quoi.
0: Alors pour connaître le fils en question, effectivement, parce que j'entends souvent des des, des darons et des darons dire moi mon fils c'est un soleil etc <rire> alors que bon voilà bon, euh, c'est pas forcément forcément toujours le cas quoi non, disons qu'il y a pas de il y a pas de, a pas de faux semblant dans tout ce que tu racontes euh, c'est vraiment un gamin extraordinaire quoi assez assez hors assez marrant
1: là, vous, là, <rire> la mère est fière hein.
0: très, très, marrant, euh, très marrant très marrant très ouais, marrant manière oui. générale c'est extrêmement oui, cool oui. de ouais. vivre avec lui euh, merci oui. beaucoup alors c'était génial. Bah
1: merci mon Fab, écoute. Merci
0: d'avoir euh, d'avoir partagé tout ça avec toi. Avec plaisir. Je trouve que c'est. J'espère que ça va être aidant, notamment pour euh, ah, pour les couples qui peut-être se posent des questions sur euh, quid d'un deuxième, ouais. combien faire d'enfants, etc. Je trouve que c'est trop chouette. Bah j'espère. Ouais. Ouais. Et
1: puis surtout vraiment se se dire que c'est vraiment un c'est vraiment un, une décision qui qui appartient euh, aux au concernés. Tu vois. Oui. Que la pression que ce soit sociale, familiale, même euh, autour des potes tu vois euh, parce que parfois c'est ah ouais bah attends faites un petit deuxième c'est hyper sympa et tout machin en fait non c'est vraiment une décision qui appartient aux concernés et basta quoi des bisous <rire> merci